0: Estamos começando o terceiro episódio do Vardcast
1: Marra rapaz
0: E aqui do meu lado direito temos Guilherme, o profeta
1: E a bomba é o seguinte, Luan testa positivo para
0: futebol e estreia pelo Corinthians contra o Grêmio E na minha frente temos o idealizador
2: desse projeto, o CEO o do famoso, Vardcast O famoso patrãozinho e eu gostei do investimento em coach Que o Corinthians fez depois do jogo do Grêmio Cássio, coach quântico
0: E aqui quem fala é Danilo A bomba que eu tenho aqui pra vocês em primeira mão É que o São Paulo Essa daqui todo mundo já sabe, São Paulo desistiu da inovação do jogo Porém ele entrou com um processo novo na CBF Pedindo todos os jogos contra o Flamengo Para ganhar o campeonato em vida <risos>
2: E bora lá, né? Bora lá. Já começando o Brasileirão. Qual rodada do Brasileirão foi?
1: 26ª? 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 É a 23ª, que não jogou a 21ª, que jogou a 19 Nossa, tava bagunça. Não. Tá uma bagunça. É uma bagunça. É jogo adiado, é
2: jogo adiantado, é jogo... Eu, eu tá já desisti
1: de acompanhar isso. É jogo que não joga. Esse dia aí eu fui lá assistir o jogo na Varza lá eu pensei que era rodada do Brasileirão. <risos> Curitiba e Corinthians. CC. CC. E, e se todos
2: os jogos do Corinthians fossem contra o Curitiba, tava em primeiro, né? Ele foi
0: tão ruim quanto um cheiro de CC mesmo. Mas, mas
2: eu quero começar aqui perguntando uma coisa pro Danilo. Daquilo que o Danilo falou no Vardcast passado. E aí, gostou do jogo de 1x0? Bonito não foi, mas é 3
0: pontos pontos na caixa, filhão. É 3 pontos. Então vai distanciado ali do... Da zona de rebaixamento O jogo foi ridículo o... A formação que o
2: Corinthians começou o jogo Lucas era... Piton no ataque, ponto esquerdo Lucas nunca, Piton não. Uma excelente adição à defesa do Curitiba O Lucas Piton parecia, <risos> sabe quando você vai passear com o cachorro Você solta ele
1: no parque Sim. Aí ele nunca, nunca passeou sozinho Sim. Ele não sabia o que fazer Ele tava no ataque, tava na defesa, tava no meio campo tava... Teve uma hora que, lá que ele pegou a bola do Bandeirinha, Do gandolim e falou assim
0: Não, sai que é mídia <risos> <risos> Mas o único lado positivo que eu vejo disso é que a, é, ali com, é, com o Fábio Santos eles se revezaram muito, o Fábio Santos também caiu muito pelo meio também, e o Fábio Santos tem mais qualidade que o Piton, e o Piton ficava na lateral, então fazia essa dobradinha mas o, no contra-ataque o Corinthians não tinha velocidade nenhuma, porque foi você lá, tinha foi... Piton, Jô não, não...
2: Contra -ataque. Não, o Corinthians <risos> até,
0: ele até tinha oportunidade tive... pra fazer o um contra-ataque, mas ele não tinha velocidade ele não, nossa, o, o time parecia que tava... Daniel, se não
1: tivesse aquele Gente... pênalti
0: lá, parecia que os dois times não tinham nem em campo. Não, aquilo é ali foi, foi difícil, aquele jogo foi muito feio, mas o Corinthians vai ser isso, o campeonato todo. Isso vai ser o Corinthians nesse campeonato. Mas isso. aí
2: não tá na hora já de mandar o Mancinho embora? Porque por muito menos mandou o Thiago, no começo do ano. O cara tentou algo diferente, não funcionou, e é isso. Entendeu? Então, mas aí é,
0: eu acho que é uma questão que já tá meio que cultural no, no Corinthians, né? Só lembrando
2: que fazia,
1: se não tivesse ganhado esse jogo, já era o quarto sem vitória. Sim, já era o quarto sem vitória. Só no brasileiro.
0: É que o Mancini, ele conseguiu vitórias-chaves. Ele conseguiu Vitória ali contra ah, o Internacional. Ele conseguiu segurar
2: o rebaixamento e tá não brigando ainda. Segurar. Não é, não, segura, não é não. garantia de nada, não. O, tá ali a, o campeonato a brasileiro tá, pontos, muito bolado.
0: Né? Ele tá muito Mas embolado. Mas
2: é, é o mesmo cinco
0: pontos
1: que você tem pro Palmeiras, que é o sexto da Libertadores, e os cinco pro Vasco, que é o, é o
0: primeiro da zona de rebaixamento. Eu, como matemático, trago uma projeção aqui pra vocês, tá? O campeão desse brasileiro, ele vai ser um dos campeões com menos pontos que já teve no Campeonato Brasileiro, viu? Ele vai fazer em torno de 70 pontos. O, o, até Paulo menos. Ganho, o São Paulo ganhou com 63. Hum, mas isso foi em 2000 e, 2008, 2007, mas, se, não, mas, dois, mas quando, não, assim, não, tinha, pô. quando
2: não tinha boa, é gramado rápido. Mas, não, 2008 não tinha gramado rápido. Mas é que, que hoje
0: em dia, hoje em dia o povo só gosta de falar é um buracar, gramado rápido. É, a gente cortar a grama, é molhar de molhar, a gente mesmo. a gente molhou a grama ah, antes do chuteira jogo. Chuteira nova do cara É, vem. só tem três cravo a chuteira para correr mais rápido Aí
1: o ouvinte tá Tá ouvindo ali falando assim, gente, é quanta desculpa pra. <risos> mas é bastante bola. Isso.
0: Mas hoje em dia tá sendo isso. Mas esse ano, o Campeonato Brasileiro. Os últimos anos a pontuação foi muito alta do campeão. O ano passado com, com o próprio Flamengo, com o Palmeiras, com o Corinthians em 2017, a pontuação foi alta, foi beirando uns 80 pontos, até mais. Esse ano vai ficar para 70 pontos e até menos de 70 pontos. O campeonato está muito embalado, tanto na parte de cima como na parte de baixo, está muito embolado. E o Corinthians vai ser isso esse ano, vai ser isso, é ganhar de 1x0, sofrido, chorado, empatar... É, é, é um pênalti, não, não que não foi pênalti Porque se der aquele pênalti do Piton Que ele tava correndo a bola, batendo na mão dele E aquele pênalti, esse também foi
1: Isso é. pra mim tem que pra, discutir Pra mim os dois não foram, mas estão dando então. mas, mas é pela, como
0: se diz, é pelo Novo regulamento, Novo
2: regulamento.
1: É, é o... Não é nem regulamento, viu? Não, é, é, é pelos é...
0: árbitros Do Sim. futebol brasileiro É, pela coesão que tá tendo os árbitros aí Isso é pênalti, então, então isso aí é também foi pênalti mas foi um pênalti super achado De uma jogada que não ia ser gol
2: O problema pra mim desse jogo É que eu vejo que é mais do mesmo Que o Corinthians joga Não tem evolução nesse time, cara Você pode colocar quem você quiser Fagner, Cássio, Gil Cara, tá, beleza O Corinthians tá com essa maneira de que não pode Falar neles, mas pode sim Eles estão acostumados com esse jogo aí trancado então. Eles estão acostumados, pra eles é muito fácil Quando você põe o time pra frente Quando você muda a sua tática você tem que mudar o elenco também. O elenco tem que mudar de mentalidade. Ele vai ter que trabalhar mais. E esse jogo de 1x0, cara, não funciona. funciona. É, é, é um jogo que é. É, é jogo pra você de tabela. É, é jogo para se fugir Entendeu? do rebaixamento. Ah, Eu mas acho que... aí é jogo
1: é... pra nada, você não ganha nada. É uma das discussões que a gente já teve, né? Foi um jogo que deu certo anos atrás. Exato. Hoje não dá mais. A gente teve... Ó, esse ano só não tem mais gols. Eu acho que tá tendo bastante gol porque não tem público. né? E assim, é, se você tivesse público, com certeza o Flamengo tava melhor no, no campeonato. Talvez o São Paulo, Corinthians, Palmeiras, que tá sempre com, com, com o estádio cheio, o Grêmio, o Inter. Então assim, teria mais gols, mas o futebol, o jogo de 1x0, a, a gente já aprendeu ano, ano
0: passado, não dá mais certo. Sim. Eu, eu concordo com
1: você e você tem toda a razão em falar que é um futebol com meio de tabela. 1x0 é futebol com meio de tabela. Não, e
0: não só o resultado em si de 1 um a 0 é, é o futebol dentro de campo. Esse futebol do Corinthians não é nem de meio de tabela, é pra cair mesmo. É que ele consegue 1 um a 0 tipo, na sorte. Porque é um futebol de time de rebaixamento, essa que é a verdade. Eu sou Cara, corintiano,
2: eu mas um, é... Eu vou trazer uma, que é o seguinte. No final do primeiro tempo, teve o um chute do Gabriel lá, que levou perigo ao gol. Acho que é? foi o único chute do... Não, não. Aí, aos 41 minutos, o Gabriel Pereira, menino novo, aos 41 minutos foi quando o Corinthians conseguiu chutar de novo ao gol com o cara. Sendo que o Gabriel Pereira podia ter tocado pro lado pro Casares que tava livre, vindo pela direita, que é que tinha que ter jogado ali sempre, um jogador rápido. Esse é um jogador rápido, tem que jogar pela ponta Sim. Não jogar no meio de campo como o Cazares tava jogando. Isso é anulo, cara. Entendeu? Mas, enfim... Jogo foi, feio, né? Foi a primeira vez que o melhor em campo deu um chute só a gol. Exato. <risos> Mas o esse é o futebol do
0: Exato, Corinthians. que foi o único
1: do jogo, né? <risos> Exatamente, foi o único. Falando em gol, chute sem gol do, a do Wellington Paulista no Campeonato Brasileiro, hein, gente? 1 um a 1 um, Fortaleza e Goiás. Jogo sem muita emoção, sem muito desenrolar lá, né? Mas mas estamos aí com o quinto maior atendente da história do brasileiro, gente.
2: E eu não posso deixar de dar mérito ao goleiro do Goiás, que apesar do Goiás estar em último na tabela, o Tadeu pegou pra caralho nesse jogo. Se não fosse ele, amigão, Fortaleza tinha goleado demais. E não é de hoje, né? Não é de
1: hoje. É, já estamos é, indo pra segunda temporada aí, que ele é um dos melhores jogadores do, do campeonato aí. É,
0: e o Tadeu já salvou o, o, o Goiás de várias goleadas, né? Pra falar a verdade, né? Contra o São Paulo, ele fechou o bebo. Ele é um bom goleiro. Contra o Flamengo, só não foi 18, porque o Tadeu... Deu,
2: pegou 17.
1: Bom, jogo de, de meio de tabela aí. Fortaleza deu uma caída aí.
2: Sentindo o com... fato do Rogério porque... é, seria um saudade, bastante. né? Bastante. saudade. Eu acho
1: que o Rogério fazia a diferença no time, porque, querendo ou não, na história do Fortaleza, ele. Vai ser eleito aí, já é, já foi o melhor Sim, treinador. É, então, é. O melhor achei, treinador. O
2: que eu achei mais interessante é que você vê um reflexo ainda no time daquela... Assim, o Rogério, ele joga para frente. né? E você ainda vê esse reflexo no time. E você Exato. vê que o Fortaleza, ele deu essa queda de rendimento
0: também naquele, no ano passado, quando o Rogério Senna foi pro Cruzeiro. Sim, igualzinho. Naqueles oito é jogos que o Rogério Senna ficou no Cruzeiro, o Fortaleza também caiu de rendimento. O Rogério Senna voltou, aí o Fortaleza voltou a subir de rendimento. E esse ano não tá sendo diferente. O Rogério Santos saiu, o Fortaleza infelizmente caiu. Era um time que tava, assim, surpreendendo, né, no Campeonato Brasileiro. Porque quando você podia falar que o Fortaleza ia brigar por rebaixamento, mas não dá. tá. Tá bem, tá bem melhor que o Corinthians.
2: Tá, tá. Fortaleza e Corinthians é na tabela. Então,
0: então, então, os
1: dois ali com 29 pontos, o Fortaleza não tem uma vitória, mas não tem o um empate, mas não tem uma derrota, mas tá tudo igual. Os dois fizeram a mesma quantidade de gols, mas só tomou menos gol que o Corinthians, né. É legal falar, se a gente falar dessa foto que o Rogério faz, porque a gente tá falando de técnico agora, pro Corinthians, e técnico faz toda a diferença. Eu vi agora é, uma reportagem do Eberrobert Lopes, né, outro é juiz do, da Confederação Brasileira de Futebol, e perguntada para ele quem era o, o jogador mais chato que ele teve que lidar quando era juiz. E ele não falou jogador mais chato, mas ele disse que o jogador que mais conhecia as regras era o, o, era o Rogério Ceni. Então era, era o jogador mais difícil de ser convencido de um erro, porque o juiz erra, todo mundo tá passivo de errar, mas quanto mais você conhece, as regras do jogo, mas você
0: pode cobrar o, o árbitro, cobrar o time e, e eu, eu acho que o mais treinar é, o time corretamente. Eu acho que, além de você falar de cobrar o árbitro, é cobrar o time e fazer o time jogar corretamente. A gente precisa ser estudioso. Sim. E o Rogério é muito estudioso. É por isso que ele tá no Flamengo. Ele tá no Flamengo porque não tem outro técnico que tem coragem de jogar com quatro-atacante. Um e, e nem só o, o Rogério Senna, nem só por ele conhecer as regras do futebol, mas por ele conhecer o futebol também. Meu, e ele, ele jogou ali no São Paulo com grandes jogadores e com grandes grandes técnicos também, então o cara aprendeu muito sobre futebol E eu, eu acho que o cara também só, se preparou é, também pra isso só de conviver com o Tere Santana e Maurício Ramalho. Nossa, é conviver com esses dois aí que foram campeões de, de tudo tem predestinação
2: do cara ser um líder nato né? Sem o cara, enquanto ele tava no São Paulo no gol, cara, não teve o que falar do cara
0: o time tinha um líder
2: tinha um líder e uma referência volta. lá
1: e falando em líder, né?
2: Hum.
1: Atlético Mineiro, 42 pontos líder do
0: Brasileirão, hum. 2x1 no Botafogo o que afunda cada dia é mais em crise. Ele acabou de demitir um técnico que nem estreou no time. Isso só demonstra a falta de planejamento do futebol brasileiro. O Botafogo, cara. Botafogo se
1: fosse, se fosse uma empresa do jeito que eles querem que, que seja é, né? Mas o Botafogo S.A. O Botafogo tinha falado três vezes. Né? Fácil. Eu acho que o Botafogo é, é o retrato do futebol brasileiro. Da, da, da má gestão, da corrupção, da, do favorecimento, do, da, de, falta de planejamento. da falta de planejamento. Os caras conseguem, e não é a primeira vez, trazer referências do futebol mundial. A gente viu o Cedar, a gente viu é, agora o, o calor, o Honda. Honda. E, e, meu, é, contratar um técnico, que é referência no futebol sul-americano. Todo mundo sabia que saiu em todas as mídias que o, que o técnico ia passar por um procedimento cirúrgico. E demitir o técnico antes do técnico começar a trabalhar, pra mim, beira, beira estupidez.
0: É, é estúpido você falar, você contratar uma pessoa e não deixar ela trabalhar. E eu, eu até imaginava que esse jogo do Atlético Mineiro até seria um, um placar mais... Vamos dizer assim, mais elástico. De verdade, eu imaginava porque... o é eu... Vitória Magra, né? Foi uma vitória, assim, de um gol de diferença. É, mas o Atlético caiu muito de rendimento. O, o caiu nos últimos jogos. Muito. Os últimos jogos tá feio do Atlético. Não tá um jogo bonito igual tava antes, não. O que aconteceu no Atlético? É, eu não sei se aquela história lá da, da festa do Covid lá do Atlético afetou o elenco. Caiu bastante de rendimento, né? Porque. Paz. Aquela história e, lá que... e, teve
2: um, e teve um lance nesse jogo que eu quero trazer aqui, que é o um lance do pênalti. Que é a mesma história assim. O cara, ele. O Keno ele veio pra cima do zagueiro. Ele tava fora da Ken não, tudo bem, mas é a jogada, cara É o beabá do futebol Eu acho que quando você entra na escolha de futebol A primeira coisa que você aprende é isso Você tá fora da grande área Você começa a empurrar pra cima do zagueiro Forçar uma, uma entrada pra grande área O zagueiro começa a andar pra trás Eu nunca vou entender isso, cara Faz a falta fora da grande área, cara meu, parece que eu tô vendo essa cena se assim, repete todo ano, em todo jogo, pelo menos 10 vezes em cada jogo, entendeu? Cara, aí, todo pênalti tem, tem que ter esse lance, cara é incrível, sem é. nem o que dizer eu, eu <risos> também não, porque <risos> eu acho que
0: no Botafogo, eu acho que entra muito também é, é, é a falta, entra um pouco da falta de confiança, falta de qualidade, técnica,
2: porra, mas quebra o cara fora da área, do é, também eu também acho muito mais, mano. Ah, é, mano, qualquer ah. perna de pau sabe disso, então o cara a, a, primeira mais regra, mais. É, a primeira
1: regra do, do futebol né De você proteger a defesa É você fazer a falta longe, Sim, da, tem sua área. longe da sua área Quanto mais longe melhor e, e é legal isso que o Dani trouxe Porque o, o Botafogo é um time que não encaixa cara. Se a gente voltar um pouquinho no Campeonato Brasileiro A gente lembra daquela vitória Contra o Palmeiras Que teve a intervenção do VAR e tal quando você olhava ali, você falava assim: um, uns dias antes o Honda tinha feito gol de pênalti, tinha maior responsabilidade. Não, pô. Agora Pode ser vai. que agora vai. É, é um time bem montado e tal. Mas não dá, cara. Assim, é. Beira assim, dizer que o, os
0: torcedores, eles acham que não tem mais esperança. Não, não tem. É, é onde diz que é, o, o extra-campo, que é a questão política do, do clube, isso interfere no campo, sim. Não tem como falar que isso não interfere. O Botafogo, ele também é muito afetado por causa disso, como outros times brasileiros. Esse rendimento pífio do, do Botafogo, né, também é um reflexo da má gestão que você tem. Porque não é só você contratar qualquer jogador. Porque eu acho que também cai muito de você contratar um, contratar um jogador que você saiba que vai encaixar no seu time. Não adianta você contratar só mais um. Só mais um não faz diferença. Tem aquela, aquela coisa, né? É o quinto treinador.
1: É a quinta troca de treinador. Todos os treinadores que passaram ali devem ter pedido algum jogador. Só que esse
0: jogador não vai entrar no, no esquema tático ou do jeito que o outro treinador Do outro joga.
1: treinador. Então fica uma situação muito difícil. Porque... Não, e agora
0: vem no meio do campeonato, você vai trazer um novo treinador no meio do campeonato. Agora vai ficar o baú. É né? O barro, claro. É o barroco. Já, já
1: tirou do rebaixamento uma vez.
0: Né? É. E assim, aí você é, vem essa mudança de... Parece eleição, né? De cidade, né?
1: É, a <risos> gente esquece que o cara vai fazer toda aquela, vamos chamar de... Como é que a gente pode ser educado pra falar que ele vai fazer aquela bagunça na cidade? Aí aquela chega, cagada na cidade. <risos> aí chega na hora da eleição, não, não, porque a gente, a gente liberou aí tantos hospitais e tal. Peraí, você é balela. Aí consegue de novo que o time não caia. Não quer dizer que não um bom técnico. Exatamente. Quer dizer que o sufoco passou de novo. É... Parece que o Botafogo tá fazendo uma prova e nunca estudou, sabe? <risos> Exatamente. Tá um, ruim, é verdade. Um, se você for ver, cara, o, o Botafogo, ele, ele exemplifica né, a crise enfrentada por todos os clubes brasileiros. Eles têm essa dificuldade. O que, o que a gente precisa entender e tá na época, né? Tá na época de eleição do Corinthians, tá na época de eleição de São Paulo... Tá na época de eleição no Vasco, é que a gente precisa parar de acreditar na história da, da carrocinha, né? Da ah, né sem dúvida. Ou seja lá que história for, tentar pôr
2: pessoas lá que ajudem o clube, que torçam pro clube, né? Acho que o mais importante é isso. E essa confusão, ela reflete em campo. E falando em confusão...
1: Marra, rapaz
2: Ah, amiguinho, Ceará e São Paulo, hein? Que confusão que teve, que eu não tô sabendo.
1: <risos> Só foi o slogan. <risos>
2: <risos> Só. <risos> eu, queria, eu queria saber, né, do nosso torcedor aqui, fanático, né, do nosso profeta, o que, que ele tem a dizer daquele dessa lambança que o, que o juiz e o VAR e o Bandeirinha e, e toda, essa, toda essa equipe, né, de arbitragem fez esse jogo.
1: Cara, bota o barulhinho do Windows. Travando. Foi assim
2: que funcionou o computador
1: da CBF no jogo contra São Paulo. Eu acho que foi uma falha ali de comunicação, né? O Danilo falou
0: bem. É isso que eu ia falar. É, foi uma falha do computador, uma falha do ser humano
2: que estava eu, usando o computador. Eu tenho uma desculpa da CBF. Eu
1: acho
0: que ele travou igual o Danilo travou no episódio 2.
2: <risos> ele foi falar assim: tá impedido. Acabou. Tá é, tá Apesar de tudo, eu, eu, eu considero uma atitude inaceitável, tá? Eu acho que a regra é bem clara e ela é pra ser seguida, entendeu? O São Paulo já é a segunda vez, segunda que eu me lembre, né? Mas eu acho que teve mais vezes que foi prejudicado pelo VAR, entendeu? E pelo erro de Mas erro é que o, o primeiro, vantagem...
0: esse erro que você tá falando aqui é do... do... Do impedimento do Luciano. Foi o mineiro. É, ele foi um erro mais. Foi cheiro. muito crucial para classificação. Foi muito crucial classificação. E foi um erro em que afetou o resultado do jogo. Sim. Esse daí, o VAR, errou, só que ele errou meio que acertando, vamos dizer assim. Ele errou
2: o tempo. Ele errou o tempo. É. Cara, sim. mas ó, eu vou falar uma coisa para você. Esse erro, ele comprometeu o resto do jogo de São Paulo. Foi aos 13 minutos do segundo tempo. O São Paulo ele tava começando a criar jogada para finalizar no gol. Ele tava começando a crescer no jogo. Vem um lance desse e aí o São Paulo simplesmente se perdeu, cara. Entendeu? O jogo se perdeu. Entendeu? Não a é. desculpa da CBF foi que a comunicação entre o árbitro e o VAR foi comprometida com o cartão amarelo aplicado no jogo. Sim. Foi na reclamação. O do... quarto árbitro tava falando com o juiz, é. né? E aí o VAR gritou pro juiz e o juiz não ouviu. Porque Mas, ele cara, o jogo ficando. já tinha reiniciado. Já. E a regra Sim. é clara. E não pode,
1: né? Não, não pode. pode. Não, não é. é... A gente não tá
0: ali é. no Facebook.
2: Exato. Então,
1: a gente tá... O jogo tá Rolando. Não é telefone negócio, sem
2: fio
0: Falando de erro, erro E o que eu acho incrível É que o Bandeirinha acertou a jogada Acertou, era, Bandeirinha só acertou. era só acompanhar Era só acompanhar É o que a gente, tá, a gente falou não, acho no primeiro episódio Justamente de Se você não vai dar autonomia Pro juiz em campo Bota só robô Bota só robô <risos> É verdade O cara acertou a jogada então ele tinha anulado o gol corretamente
1: é, Falando em VAR Assim Você Tô assistindo o ah, jogo lá eu, eu infelizmente não assisti o jogo Mas é como se você estivesse lá Assistindo o jogo e aconteceu o lance, e você se perguntar, pô, será que o árbitro tá assistindo o jogo também? Será que tá tudo <risos> bem lá na cabine? Exatamente. Caiu a energia? Sim. Né? Sim. Não tem gerador ligado? Porque foi um erro de comunicação de árbitros, né? Sim. Eu acho que falando em jogo, foi um jogo de 1 a 1 não foi um jogo... Bonito de se ver. Não Sim, foi. Não foi. É, é, volta do episódio 1 lá, Danilo, quando a gente
0: falou que o São Paulo ele tem dificuldade contra times pequenos. ele tem Eu, eu como matemático, trouxe alguns números
2: aqui mas do só São pra, Paulo. Só para falar disso, antes de você Fala dos seus números, o gol do Ceará, na verdade, cara, foi uma dormida na, na zaga do São Paulo. mas essa
1: dormida aquela... em todo jogo.
2: Caralho, o cara cabeceou pra baixo, tinha três zagueiros ali, e o, cara cara, os o, cara Exato, o cara veio de trás, cara, os trás correndo. Exato, os três olhando, mano. É que a gente tava falando
1: do estilo de jogo. O estilo de jogo do São Paulo, ele é um estilo de jogo legal. Eu gosto do de jogo do Diniz. A saída de bola é difícil. É, é complicada. Dá medo. Só que o São Paulo não tem todas as peças que o Diniz precisa pra aquela saída de bola, pra aquela qualidade de futebol. O São Paulo joga com 7 e 8 da base. E assim, vai, vai haver erros? Sempre vai tá haver erros. Não, desculpa. mas é que esse erro desse gol não foi um, um erro de saída de bola, né? Foi posicionamento. Foi posicionamento
0: e, e eu acho que até falta de concentração do time.
1: É. Mas a defesa é o ponto fraco dos a, times a, do Diniz. É.
2: Comunicação. Como eu diria a comunicação é. da defesa foi fácil. Tá? E, e o Diniz, ele tem... Não, não só Porque o é Diniz. Porque aquele famoso... É meu, deixa que é meu, deixa que é meu. E aí é sim
0: Aparece o marcador. Mas os Diniz números foi. que eu ia trazer aqui pra vocês que falam um pouco do Diniz, mas não só do Diniz, fala um pouco do futebol o futebol brasileiro, o como o futebol brasileiro, ele tá faltando aquele time, aquela peça em que você consegue criar jogadas, sabe? Não, não só aquela peça, mas aquele, aquela movimentação dos jogadores. O Diniz que eu trouxe de alguns jogos só, não de todos Contra o Ceará, o São Paulo teve 70% da posse de bola Ele tocou Sim. muito mais a bola Ele teve muito mais porcentagem de acerto é, de passe todo, todo jogo do São Paulo é isso A que... maioria O único jogo em que o Diniz teve uma menor posse de bola Foi contra o Flamengo 3x0 Ele teve 34% da posse de bola E o time foi muito mais efetivo Foi muito mais efetivo, foi muito mais eficiente uh, Contra o Vasco, que foi um empate de 1x1 1, O Diniz teve 70% da posse de bola Contra o Fortaleza, que foi 3x3 e o Fortaleza teve um expulso, foi 70% da posse de bola. Então, mas isso eu acho que não é culpa do treinador em si. Eu acho que a é falta de, de técnica. Mas, não, mas eu acho que sabe? eu
1: acho que não seja nem isso, né? Porque assim, o estilo de jogo dele é um estilo de jogo aberto. Sim. O São Paulo joga e deixa jogar. Só que esse estilo de jogo Ele só dá certo quando o outro time joga.
2: Exato, é isso que eu ia comentar. Eu acho que o, o ele foi tão bem contra o Flamengo, mais efetivo, porque o Flamengo, o Flamengo ele joga. ataca. Ele, não, e ele ataca. E a, ele, e ele, e ele a saída de sabe. bola dele precisa ter uma brecha. Porque quando você joga com um time retrancado, você tem que criar jogar Então, mas é onde Entendeu? entra pra mim onde não entra é jogar no a contra, falta. Tá? Assim, mas por é que o você... São Paulo
1: ganhou do Corinthians? Porque o Corinthians saiu pra jogar. Tirando Sim. a falha do Castro, o, o... o Corinthians saiu pra então, jogar. mas aí pra
0: mim e onde daí. entra quando você pega um time retrancado, um time né que você tá lá com a menos, retrancado, tudo isso. Ou até não com um a menos, com 11 também que joga lá, lá atrás. Pra mim é onde falta a movimentação dos jogadores. E falta o camisa 10. um camisa 10 que sabe enfiar a bola, que sabe tocar bola, que sabe, sabe admitir ministrar o jogo, sabe? Não é nem cadenciar, é, mas sabe onde enfiar a bola e eu, Só que assim, não só o camisa 10 Também tem que ter um atacante que saiba se movimentar Que saiba puxar uma marcação que, que, mas eu acho que o ataque, ataque do São Paulo tá bem, né? Eu acho o que o ataque tá Luciano bom. Luciano e
1: Brenner lá estão em uma fase. Os dois estão em fase boa.
0: Estão em fase boa, eles estão em fase boa. Mas eu, eu digo isso até no modo geral do futebol brasileiro, sabe? Que falta você ver um time é, tirando acho que o Flamengo do ano passado, porque desse ano também não tá lá aquelas coisas, não. Falta você ver esse ataque que ele se movimenta e que consegue envolver a defesa adversária de um jeito que desbanca aquela formação, que aquela formação retrancada. E, e isso, infelizmente, pro Diniz, no time do São Paulo, às vezes falta um pouco, né? Nesse jogo do Ceará Igual o Daniel falou Acho que ele foi prejudicado Também por as DC Aos 12 minutos Eu Acho que quebra O time Quebra, cara. É, você, quebra. Tira, você tira
1: aqui. Você perde todo quebra, o... O... O foco, né? Exato. Mas foi um jogo
0: morto, de verdade. Assim,
2: o primeiro tempo, aquele jogo é o que o Jaime falou, é o jogo de 1 a 1 mas é o que eu acho que no segundo tempo começou muito pegado e aí logo já teve o lance do VAR. Talvez, se não tivesse o lance do VAR, o cenário teria sido diferente. Só que é,
0: aí a pergunta só tá aqui pra você Fica, né? é. Fica aquela desconfiança, né? Fica aquela desconfiança. Fica. Mas aí vocês acham que a anulação do jogo seria certo ou errada? Ah, eu acho que se anulasse
1: esse, teria que anular outros mais, é. Então, eu acho que o São Paulo fez certo. É, ah, o erro aconteceu, né reiniciou o jogo, não poderia. A CBF foi
2: malada. A CBF foi... Eu considero de, uma é, vendragem. Dentro porque, dos seus... assim fazer se fosse perto. É, esperta, né? entendeu? Ela deu uma desculpa e falou assim, se vocês quiserem saber, saber mais, vem aqui conversar comigo, que eu explico. É. Tipo, não dá uma oportunidade de defesa pra ninguém, entendeu? Não, o veredito já, tá dado, já houve, tá dado. Houve erros em
1: outros jogos. Trava esse, trava o outro, trava o outro. E o São Paulo tá certo. 2005, quando voltou um monte de jogo lá por coisas, sempre fica uma discussão. Vai virar uma discussão eterna. Sim. E, pô, um a um, acabou, segue a
0: vida, é, São já Paulo, foi. Eu
2: acho que o São Paulo ainda tem dois jogos a menos, né? Ainda tem Eu acho que, que
0: pode e... consolar um pouco o, o, o São Paulinho esse, porque o São Paulo nunca vai admitir isso, né? O São Paulo é entidade. Mas é, é porque foi também um gol irregular também. Não sei se é, é justo eu, também. Mas
2: também não foi justo ele ter reiniciado a não, partida e ter voltado atrás. Que foi. foi. Tá na regra também. Tá na regra também um erro não justifica o outro Exato. O foi um uma, erro uma série de erros. Então o gol foi
1: bem anulado? Foi. O erro
2: foi reiniciar o jogo. Exato. Ponto. Eu acho que se isso acontecer em outro
1: jogo, pelo menos agora, não tem precedente pro time pro time pedir anulação. Mas tem um precedente pra todos os clubes questionarem a CBF dos árbitros. Sim. Talvez o árbitro vire uma profissão, né? E não só um bico. Que seria seja mais seja valorizado, seria um né? seja Pô, mais O cara valorizado. tem que ser treinado pra, sim, pra dar no VAR. O cara
2: sim. mostrou total despreparo, né? Com certeza. E detalhe que no, no VAR ficam três árbitros lá, né? Um árbitro de campo, um bandeirinha e um auxiliar técnico. E fica o supervisor. E o quarto árbitro. E fica o árbitro, ah, ainda lá, dentro, lá também.
1: dentro são mais quatro né então, então é muita é. gente para falta treinamento é, você pode ver que eu vou Essa ter abrir uma... pizza é... que eles estão
2: comendo lá não tá, dando não tá certo. difícil Os caras deve estar tá comendo algum lanche lá bom
1: <risos> e só para fechar aí ó o Danilo vai trazer número para gente aqui ó da nossa
0: última campanha no, no Instagram nós fizemos aí uma uma enquete no nosso, nosso Instagram aí do melhor ataque do Brasileirão. E Pedro e Marinho ficaram empatados como os mais selecionados do ataque perfeito do Brasileirão. Depois tivemos o Brenner justo, na segunda posição, justo pela destacando. Fase um e depois o Thiago Galhardo. mais mas aí não tem
1: depois né? É os três, é, é. os três. Galhardo
0: não, não votou, tá fora. Exato. É... Então foi Pedro e Marinho ali empatado. Então... E como o nosso Vardcast, ele é totalmente imparcial, sem clubismo nenhum, nós tivemos alguns votos que
1: fala, é totalmente. Não fala a
0: quantidade, Danilo. Só fala pra mim quem foi votado. Nós tivemos aí Luciano, Bom. mas é, tá marcando gol. Então isso não é clubismo, ele tá S marcando gol. Torcendo ele tá com a saudade do Luciano. Tivemos aí também votos no Keno. Bom jogador também. O Palmeiras Sim. acabou de mandar aqui, ó, deixa eu ver a notificação, saudades. <risos> e agora vem o sem clubismo, imparcialidade total, Jô. Meu Deus. Jonathan Cafu. É, ele É o que tá aposentado? É. O Cafu é, aposentado? É, colocaram o lateral no ataque. Everaldo. Meu Deus. E o melhor de todos que custou nada menos do que 28 milhões de reais...
2: Bagatela, bagatela.
0: Rony. Não, Danilo, você falar que o
1: Rony é melhor que o Jonathan Cafu, você me respeita. Você deixou com ah, o Rony por pro... último? Vá... Vai,
2: puta que pariu, cara,
1: não. Vai... Vá... Aqui é... O Corinthians pagou pra contratar tá, tá, o Jonathan Porque surpre... se pagou
2: tem que entrar no Procon é, O cara é surpreso se tivesse o Luan aí votado aí, mas pelo jeito ele tava dormindo, né? <risos> então, nesse <risos>
1: momento da votação, o Luan tava no seu sofá. Né? <risos> é, se vocês não sabem, o Corinthians comprou um sofá especial aí, né? Se você precisar aí, quiser comprar, tem lá na Black, na Black Friday lá. Você pode entrar no site lá, procura lá. Sofá do Luan. Sentou e dormiu. Aí não tem desculpa. É, o yes. Lucas Lima já comprou e o, o Vitor Bueno também, tá? O Vitor Bueno tá chegando aí, <risos> mas já tá dormindo dentro do início do ano. E essa foi a nossa
0: votação aí do
2: Instagram. Agradeço oh. a
0: todos que participaram dessa, dessa enquete no qual Instagram. Que é o
2: nosso, qual que é o nosso Instagram aí?
0: Arroba Vardcast. E segue a gente lá que semana que vem
1: tem uma nova, hein? Vamos montar a defesa do campeonato brasileiro. Bom,
2: E chegamos ao fim de mais um episódio. <risos> Chegamos ao fim galera, queria agradecer aqui todo mundo que ficou aí, que ouviu, que tá mandando mensagem pra gente lá no Instagram, no nosso e-mail, falando o que gostou, o que não gostou, eu espero que tenham gostado, que tenham curtido, e eu me despeço aqui, abraços e beijos, até o próximo. Gente, até o próximo episódio aí.
1: Caramba, olha o <risos>
2: mendigo, um olha o <risos> mendigo um <Olha> <risos> um pedindo real né. E galera, até a próxima aí galera Valeu pela moeda aí, chama. Ai caralho
0: Se despede aí Daniel. Né? sem educação Gente, muito obrigado pela audiência De todos que ficaram ouvindo, espero que vocês gostem do episódio Semana que vem tem mais um episódio Do Vardcast É isso aí galera, até a próxima E chama o VAR Chama o VAR <risos>